4: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Van de half. vanaf praat ik over het nieuws van de dag... en dat doe ik met mijn panelleden. Vreemdelie Stadelmeijer, directeur van Chic Consult en ook bij mij in de studio Piet Rietman. Hij is econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
3: BNR Breekt. Breekijzer. En
4: dat breekijzer heeft te maken met de afschaling van de planbare zorg. We hikken tegen code zwart aan door de grote toestroom aan coronapatiënten op de IC's. De ziekenhuizen zitten met de handen in het haar. En met pijn in het hart moeten ze weer de kritieke planbare zorg afschalen. En dat betekent dus ook chemotherapieën en niertransplantaties die weer worden uitgesteld. Ernst Kuipers, je hoorde hem net een uur lang bij Diana Matroos. Maar nu nog even met een kort fragmentje bij Op1. Eh, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg. Die uitte gisteravond dus al zijn zorgen... Over het afschalen.
3: Dat raakt
1: precies aan die situatie van, wij kunnen nog een acute patiënt opvangen... maar dat betekent dat je in heel veel gevallen nu en, uh, zoals we net al gezegd... bepaalde operaties uitstelt, dat we ook zorgen dat operaties die uh, niet urgent moeten... maar die bijvoorbeeld daarna wijkzorg of verpleeghuiszorg of iets anders nodig hebben... dat je die gewoon nu niet meer doet, in geen enkele regio in Nederland... in geen enkel ziekenhuis, in geen enkel zelfstandig behandelscentrum en dat ja, je ook uh, onconventionele maatregelen treft... als het gaat om het vrijmaken uh, van bedden. Anders
4: Ernst Kuipers bij Op1. Ja, hoe kan het toch dat we weer met dit probleem zitten? Hebben we niet genoeg geleerd van de vorige keer dat de zorg het begaf? En wordt eigenlijk wel alles op alles gezet... om de zorg een beetje draaiende te houden? Ons breekijzer vandaag. Het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te houden. Wat vind jij? Is dit een overmachtssituatie? Kan je dit niemand kwalijk nemen? Ja, is het nou eenmaal zo? Of kan er misschien... Veel meer gebeuren. En zo ja, wat dan? Praat mee, pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 Ik zie dat heel veel mensen dat aan het doen zijn. Dus uh, mocht je bellen, het kan even duren voordat we opnemen. 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uurtje krijg je een tussenstand van me. Ook bij me nu is Piet de Bekker. Hij is gezondheidseconoom. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen. Ons Breekijzer, het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te houden. Wat vind jij?
0: Uh, en dan vraag je mij, Pieter de Bekker, uh, het kabinet doet heel veel... maar het kabinet kan niet alles oplossen. Het is dus echt voor een heel groot deel ook aan ons, aan de maatschappij... om ons te houden aan regels en ook uh, snel testen en meer vaccineren.
4: Ja, maar dat doen wij blijkbaar niet zo goed, die regels... Dat is correct. Ja, en dat sneltesten eh, nou ja, misschien wel een beetje. Maar ik bedoel, als jij nu kijkt naar de situatie in de ziekenhuizen... kan, kan er meer gebeuren? Of zeg je alles wat, wat, wat redelijkerwijs mogelijk is... om die zorg omhoog te houden? Want als we inderdaad chemotherapieën gaan uitstellen... en ja dat gaat gewoon levenskosten. Gebeurt er, wat, wat, wat kan er nog gebeuren nu?
0: Nou, voor mij doet de zorg, die werkt echt 800 slagen in de rond. En dat zagen we vorig jaar ook meteen in april, dat er heel erg veel extra capaciteit is vrijgemaakt. En ook dit keer is de zorg enorm aan het opschalen geweest. En, uh, ja, we doen ons uiterste best. Het kabinet heeft daarvoor ook allerlei coördinatiestructuren aangelegd. Er zijn allerlei voorraden aangelegd met betrekking tot beademingsapparatuur, geneesmiddelen. Dus er is heel veel voorwerk verricht. En toch, uh, ja, het gedrag in de maatschappij laat ons opnieuw verrassen.
4: Ja. Um, dus het is, ik zie bijvoorbeeld de Telegraaf vandaag op pagina 2... die schrijft zwabberend richting paniekstand... alles wijst erop dat het kabinet grip heeft verloren... op het samen onder controle krijgen van corona. Um, uh, dus ja, ja, het is een beetje de schuld van het kabinet... en een beetje de schu schuld van ons?
0: Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Ik vind het wel belangrijk om aan te geven... de, de, de stelling was dat het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te ja. houden. Ik zou zeggen, de, de coronacrisis is geen zorgstelselcrisis. Het is echt iets wat we, wat we gezamenlijk uh, zeggen, waar we waar verantwoordelijkheid voor dragen... Uh -huh. Dus oh, de, de, het zorgstelsel functioneert wat dat betreft uitstekend. We hebben nog steeds allerlei ambulances rondrijden. We hebben ja. erg veel IC bij de opgeschaald. Alleen ook de menskracht ontbreekt. En die krijg je niet in een, in een uh, overnacht uh, zomaar opgeleid.
4: Oh, We gaan er zo even wat dieper op, uh, op in, op uh, al dit soort zaken. Eerst even een rondje panel. Vrenelie, um, wat vind jij? Het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te houden. Kan er meer? Zo, ja.
2: Nou ja, kijk, weet je, in, in 2016 waarschuwden de veiligheidsdiensten... al voor een tekort aan ic-bedden. Uh, uh, en, en daar is gewoon verder niks mee gedaan. En, uh, 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 maar daar kun je nu ook niks meer aan veranderen, weet je. Uh, we, we kunnen niet nu ineens uh, uh, duizend ic-bedden erbij halen. Daar hebben we het personeel gewoon niet voor. Dus het is roeien met de riemen die, uh, die je hebt. Uh -huh. Maar ik denk wel dat... dat we een andere crisis hebben, en dat is inderdaad... dat mensen zich niet aan de regels houden... en dat we gewoon toch te weinig mensen hebben die gevaccineerd zijn. Die groep, de ongevaccineerden, is gewoon veel te groot. En dat is echt een groot probleem.
1: Ja, uh, Piet? Ja, jammer ja. eigenlijk dat we nu in november dit, uh, deze discussie voeren. Hè. Dus...
4: Oh, wacht, we hebben twee Pieters' ik van ja, nu. We hebben Piet Pieter Bekker en Piet Rietman. Piet Rietman,
1: excus. Ja. Dankjewel. Ik was wel arrogant om dan ja, ook nee, heel te goed. Denken ja, dat ik kijk jou ook aan, maar okay, gelijk. Ja. Ja. <laughs> nee, ik, ik, vind het, ik vind het tragisch dat we in november 2021 deze discussie voeren. Hè, over dat er dus um, um, een tekort aan mensen is in de zorg en dat je daarom niet kan opschalen. Uh, dat is nu inderdaad zo. En misschien is het inderdaad nu wel te laat om uh, te investeren in bijvoorbeeld lonen en daarmee voldoende mensen te hebben om te kunnen opschalen... om het staartje van deze gezondheidscrisis nog op te kunnen pakken. Mm -hmm. Maar twee dingen wil ik daarbij zeggen. Ten eerste, dit wisten we al in maart 2020... toen die gezondheidscrisis begon. We hadden, toen werd al gezegd van ja, het is te laat om nu nog via lonen te investeren... in meer mensen zodat we kunnen opschalen. Dat werd toen al gezegd. In de tussentijd, dus we zijn inmiddels anderhalf, twee jaar verder zijn er allerlei gelegenheden geweest, cao's die zijn afgesloten... waarbij je had kunnen investeren in de lonen in de zorg. Dat is niet gebeurd. Als dat toen gebeurd was... dan hadden we nu vast meer mensen in de zorg gehad. Want er zit echt ruim anderhalf jaar tussen. En ten tweede, er komt altijd een volgende gezondheidscrisis. Als we de virologen mogen geloven, en dat moeten we volgens mij doen... Uh -huh. dan is dit niet de laatste pandemie die ons treft. Dus er zal ook weer een volgende crisis komen... en dan moet zeker de zorg op peil zijn.
4: Ja. En denk ik bedenk me nu dat ook beide Pieten ook econoom zijn. Dat is ook wel bijzonder. Alleen Pieter Bekker is... Gezondheidseconoom. Uh, wil je eens reageren op wat jouw collega Piet zegt?
0: Ja, nou, ik wil eigenlijk eerst even reageren op het, op het feit dat we al, uh, wisten dat er IC-capaciteit bij zou moeten. En ik, ik hoor dat argument vaker. En voor een deel kan ik het plaatsen. Maar we hebben heel veel flexibel opschalbare IC-capaciteit in Nederland. Er is echt wel, uh, normaal gesproken, pakken een beetje 600 bedden bezet. Alleen we kunnen dus met, met COVID opschalen naar 1150. En het is, het is alsof je zegt: weet je wat, we moeten meer brandweer hebben. zodat we meer branden kunnen, uh, huizen kunnen laten branden. En dat vind ik eigenlijk een beetje het paard achter de wagen spannen. We moeten echt zorgen dat we door vaccinatie het aantal uh, zware COVID-patiënten terugdringen en dat is denk ik de way out, uh, ook voor toekomstige ja. pandemieën.
2: Ja. Nou, dat, dat, dat is wel zo. Hè? En just, zoals je weet woon ik uh, voor een groot deel van het jaar in Spanje. Uh, in Spanje is er geen probleem. Maar dat komt ook omdat wij in Spanje het ho de hoogste vaccinatiegraad hebben. Bijna iedereen is gewoon ingeënt. Ja. En de Spaanse regering gaat nu vanaf deze week... Uh, uh, coronacijfers publiceren en daar onderscheid in maken... tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dus ze gaan vanaf deze week aangeven... wat, wat de, de verschil in cijfers zijn uh, uh, tussen mensen die zijn vaccineerd zijn er niet. In ziekenhuisopnames, in IC-bedden... en in uh, 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 of je corona hebt of niet. Dus het aantal geteste gevallen. En daarmee maak je gewoon heel inzichtelijk... dat de niet-gevaccineerden voor, voor een groot probleem zorgen ja. niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Ja, nee, die... En volgens mij zouden we dat ook gewoon moeten gaan doen.
4: Die oproep is helemaal duidelijk. We gaan even bellers aan het woord laten kijken hoe zij erover denken... over onze breekijzer vandaag. Dat is, het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te houden. En dan ben ik ook benieuwd naar luisteraars of die dan uh, oplossingsrichtingen hebben en waar ze dan aan denken. Um, even kijken, wie hangt er het langst te wachten? Dat is Gaston, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, wat ik hoor is dat er uh, 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 moet meer geïnvesteerd worden. Want er ko uh, komt misschien ook wel een COVID-variant... of een andere pandemie in de toekomst. En we blijven kwetsbaar. En ik denk dat we structureel moeten investeren... Uh, door bijvoorbeeld uh, de nummer fix op de opleiding van artsen fle uh, flexibeler te maken. Nu worden mensen die interesse hebben voor een medicijnstudie weggestuurd... als ze we geen hoog genoeg cijfers halen. Je zou een deal kunnen sluiten van de verheid om op de IC te werken voor een aantal jaren. En dan uh, kan je in modules... Uh, je artsopleiding vervolgen. Scriptwriters om de... Uh, bureaucratie van artsen en verpleegkundigen te verkleinen. Die zou je kunnen opschalen via hbo-opleidingen. Ja. En preventieve zorg... Ja, meer in investeren.
4: Ja, en dat zijn dingen natuurlijk voor de middellange en lange termijn, want daarmee eh, ja, los je niet goed, het probleem voor het vandaag.
5: Blijft, op. Het blijft tappen blijft en nat ja. houden. Ik bedoel, de volgende crisis of een andere pandemie, blijf je kwetsbaar. Je zult gewoon. Eh, kon, eh, kon, de vergrijzing is ook nog niet voorbij, de vergrijzingsgolf, voor demografisch gezien. Duidelijk, dank dus...
4: voor het bellen. Uh, gast van Jan, goedemorgen. Ja, hallo. Hallo Jan, zeg het maar.
5: Ja, euh, nou ik denk dat we het heel makkelijk moeten doen. We moeten de gezondheidszorg splitsen. En dat is gewoon in corona uh, patiënten en niet-coronapatiënten. En mensen die niet zijn in die hand, die uh, maken een bewuste keuze en dat mag. Maar daarvoor kies je wel voor minder gezondheidszorg. En
4: hoe ze... En zeg je dan dat je die mensen niet meer moet helpen of dat niet?
5: Nou nee, ik zeg gewoon als je 15% van de verder beschikbaar hebt. Dat je op die IC. die zijn nog voor de corona patiënt op dit moment. Ja. En die andere 85% is gewoon
4: voor de rest van de wereld. Ja, Oké, okay, nou het, de lijn is een beetje slecht. Anders wil ik graag even verder praten met jou over dit idee. Uh, ik ga het ook nog even voorleggen aan Pieter Becker. Kijken hoe hij erover denkt. Dat je toch misschien ja, die zorg uit elkaar moet, uh, moet trekken. Zodat je allebei die groepen, mensen die wel gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn, goed kan behandelen. Uh, Richard, goedemorgen
5: eigenlijk,
3: hey, goeiemorgen, ja, jij reageert net een beetje verbaasd op die andere bellen, maar in feite is het natuurlijk wel gewoon zo dat COVID-patiënten worden volgetrokken op andere mensen. Dus ik vind dat een beetje vreemd, want dit is gewoon discriminatie. Maar even op de stelling, ja. ik zei net tegen degene die telefoonman, het kabinet heeft niet weinig gedaan, ze hebben geen moer gedaan. 2010 zijn ze begonnen met bezuinigen met Rutte. Ik zei ook al van, goedkoop is nou eigenlijk duurkoop. Uh, dit gaat weer miljarden en miljarden kosten. Er is natuurlijk diepe frontwaardigheid. Maar waarom doen ze nou, we hebben een probleem. En een probleem is ook, het is politiek geworden. Iedereen moet er maar wat van vinden. Ze moeten gewoon zeggen, we gaan dit doen... en we gaan niet weer eens een tien jaar erover vergaderen. Mm -hmm. Dan weer concluderen en dan weer eens
5: vergaderen, vergaderen, vergaderen. Ja. Anders zijn ze enorm goed om... en dan krijgen ze nog verdongen betaald
4: ook. Ja, doorpakken dus, zeg oh. jij, duidelijk. En uh, zometeen jouw opmerking over bezuiniging... wil ik ook nog even voorleggen aan Pieter Becker... want ik geloof dat hij het daar niet mee eens is. Kom ik zo op terug. Uh, twee bellers nu nog eventjes. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg maar. Ik moet er niet aan denken dat Richard het voor het zeggen krijgt, maar dat tezijde. Uh, even de stelling. Ik niet stem op uh,
4: hem. <laughs> wat zegt u? Mocht u niet op hem stemmen, als die mocht, mocht u ooit een keer een Richard op een kieslijst zien, uit voorzorg beter niet doen, denk ik.
3: <laughs> nou, graag met een achternaam, want ik wil, uh, ik wil uh, niet discrimineren, nee, om daar Richard tegen. Het was een grapje. Dus we mogen niet allemaal alle Richard's
4: discrimineren. Ja, het was een grapje, zeg het maar.
3: Ja, ik maak wel een grapje. Ja, goed. Um, even de stelling, ik ben niet eens met de stelling. Ja. Uh, de kabinet doet wat het kan, gezien de middelen die het heeft. Uh, er, zijn wel, uh, er is wel één groep mensen die echt meer moeten doen. En dat zijn gewoon de burgers zelf. Dus wat je net al zei, korte termijn. Dus mensen moeten zich echt meer laten testen. Mm -hmm. Gewoon uh, niet naar het werk. Heel veel mensen in mijn omgeving die gedragen zich alsof het virus al verslagen is. En blijven daarmee doorgaan, ondanks de oplovende getallen. En ook op korte termijn. Mensen moeten zich meer laten vaccineren. Ja. Wat betreft die bezuinigingen en, en de huidige staat van de zorg. Ik vind dat er veel meer geld naar de zorg moet. Alleen, dat moet de burger zelf betalen. Ja. Dus ook Richard, uh, lekker mee, niet bezuinigen. Hup, trek de poeplap. Gewoon uh, de... Meer betalen voor je premie. Ik heb begrepen, ik zou willen dat er meer aandacht voor komt in de media... dat de huidige zorgpremie maar 1 vijfde of 1 zesde dekt... van de totale kosten die we met mm -hmm. z'n allen maken van de zorg. En de rest wordt bijgelapt door de overheid. Ja. en verdringt daardoor andere zeer relevante investeringen... in defensie, infrastructuur, onderwijs. Dus meer geld naar zorg. Maar dat betalen we uit een verhoging van de premie.
4: Duidelijk. En tot slot van dit blokje nog even kort. Alex, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Ja, ik was zeer verbaasd over de stelling. Uh, ik ben het ook redelijk niet zo eens.
2: Het uh, kabinet uh, heeft goede steun uh, ja, opgebouwd... Uh -huh. in de crisistijd van twee jaar tijd. Uh, eigen ziekenhuizen hebben een, een, ja, een soort uh, boek moeten maken... van uh, de uitrol van de covid. Het is allemaal lastig, het is allemaal moeilijk. Maar om personeel uh, ja, daarmee uh, in te zetten... Uh, zeg ik alvast, ja, daar hadden ze dat al tien jaar geleden kunnen opzetten. Uh, nou ja, bezuinigingen hebben een ding gedaan... Verantwoordelijkheden worden genomen. Maar ook ja, de eigen mensen die niet gevaccineerd zijn, zijn. daar
3: heb ik geen mening over. Het is al vanaf september duidelijk dat dit eraan zat te komen. En mensen
2: hebben in die bubbel hebben ze nu gezegd. hé, hey, uh, we weten het nu niet. Het is allemaal moeilijk, mm -hmm. het is stress, de hoge factoren. Nee, we wisten dit. Terwijl hij niet geluisterd is, ze hebben niet gehandeld. En dat vind ik een nadeel tegenover het kabinet.
3: BNR spreekt Ivan
2: Verrips.
4: Met in mijn panel vandaag Verenigd Stademaier van Chie Consult, Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. En ik praat ook met gezondheidseconoom Piet de Bekker. Um, om even met die laatste te beginnen, Piet de Bekker. Ik heb een paar keer het B-woord gehoord, bezuinigingen. Dan geven we geloof ik elk jaar steeds meer uit aan uh, zorgkosten. Dus uh, het is een soort sentiment dat er leeft, hè, van ja, er wordt bezuinigd op de zorg. Is dat zo?
0: Ja, dat vind ik echt altijd een van de grootste misvattingen en mythes... die keer op keer terugkomt. En daar heb ik al, als grootste ik nog wel erg veel moeite mee. We geven op dit moment uh, ruim 100 miljard aan, uit aan zorg. En, en wat er gebeurt, is dat het groeipad een beetje wordt afgebogen. Dus dat er niet telkens 4 miljard bij komt jaarlijks... maar dat er maar 3 miljard bij komt. Dat is een grosso modo. En dat heb ik wel moeite mee, omdat er altijd gezegd wordt... dat er bezuinigd wordt op zorg. En dat is gewoon echt, echt, echt niet waar. Dat wil ik nog een keer hard zeggen. Niet waar. Waar
4: komt dan dat sentiment vandaan, denk je Heb je daar nou een beeld ja, om, bij?
0: Om, om, Omdat Omdat... Voor voor een, dus een deel die groei ook bedoeld is om vergrijzing op te vangen... nieuwe technologische mogelijkheden uh, mogelijk te maken. En soms betekent wel dat er een verschuiving plaatsvindt. Er is op een gegeven moment een verschuiving uh, geweest... van formele thuiszorg naar de WMO... waarbij je op een andere manier de thuiszorg kon krijgen. En dat wordt ervaren als een bezuiniging, maar die is eigenlijk... als je op de ene kant drukt, gaat je op de andere kant omhoog. Ja. Dus dan is er een verplaatsing geweest. Ja. Maar het is echt zo dat we ieder jaar 2, 3 miljard extra uitgeven... en dat zien we ook terug in de premie.
4: Mm -hmm. Dat is zo, maar ja, we willen nu dus graag die IC-bedden op, opschalen... en dat kan dan niet. Die, die bedden zijn er wel, die fysieke bedden... maar die mensen om daar aan te staan die zijn er niet. Dus er ja, daar, daar is dan toch wel iets aan de hand...
0: Ja, nou goed, het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheid... kijk, zorg is voor een heel groot deel mensenwerk... en er wordt ook al decennia lang aan gewerkt om een, een, een eerlijke voeding te geven. Er zijn uh, avond, nacht en weekenddiensten. Uh, de mensen die zich nu echt het, het, op de IC het snot voor de ogen werken... al twintig maanden lang, ja, da daar zou je meer dan een, een zorgbonus... van duizend euro voor moeten geven. Mm -hmm. Maar laten we eerlijk zijn, er is ook heel veel afgeschaalde zorg... en die mensen zitten nu niet zo hard te werken als, als normaal gesproken. Ja. Dus de zorgbonus zou je wat dat betreft misschien ook veel gerichter moeten, moeten ge geven... aan de mensen die echt nu... Uh, heel 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 hard hun, hun best doen.
4: Ja, Vriendly, een van de bellers die zei: uh, ja, misschien moet je uh, zorg voor niet corona patiënten en zorg voor corona patiënten dan van elkaar splitsen. Uh, zou jij dat een uh, goed idee vinden?
2: Nou, dat geef je op een hellend vlak. Want wat doe je dan met rokers die longkanker krijgen? Ja, en dikkers? Ja, en dikkers, weet je. En mensen die voetballen en de knieën uit de kom hebben. Ja, weet je. Volgens mij moet je je daar niet op geven. Ik denk dat je gewoon heel inzichtelijk moet maken... wat het betekent dat ze niet gevaccineerd zijn. Wat er ja. gewoon wat de cijfers zijn, gewoon data, weet
4: je? Dan kun je er niet meer omheen. Ja, ja. Uh, Piet, uh, andere Piet, Rietman. <laughs> Sorry, <laughs> bijna klaar dit. Uh, uh, aan dat salaris, hè. we zeiden al, er dus heel veel mensen... die zijn uitgestroomd van die IC-verpleegkundigen en dergelijke. Uh, het is misschien een beetje onconventioneel. Het zal waarschijnlijk ook allemaal niet kunnen, technisch gezien. Maar stel dat je zegt, van, joh, we geven die mensen allemaal 1500 euro per maand bij. Is het probleem nog niet zo opgelost?
1: Dan is het probleem niet volgende maand opgelost. Dan wordt werken in de zorg aantrekkelijk en dan gaan mensen zich omscholen. En dan heb je in de loop der tijd krijg je meer mensen die in de zorg willen werken. Dus dat is een, een best wel een lange termijn oplossing. Mm -hmm. Ik denk wel dat je die, die oplossing, ik weet niet of het 1500 euro moet zijn... maar ik denk dat je die oplossing wel moet nemen... dat je moet kiezen voor een structurele verhoging van een loon in de zorg. De, de systematiek van die loon in de zorg is heel raar. Die, die volgen eigenlijk de loon in de rest van Nederland. Nou, Dat is helemaal niet de rol van de overheid om de markt te volgen. De markt moet de overheid volgen. Hè. Dus ik vind dat de overheid moet investeren in de loon in de sectoren... die wij uh, uh, het publiek geregeld hebben en die wij belangrijk vinden. En dan volgt de rest van de markt vanzelf. En daar is, uh, daar is ook gewoon uh, begrotingsruimte voor. Dus ik zie niet waarom we dat niet zouden moeten doen.
4: Nou, is dat beter maar eens, Pieter Becker? Is dat een goed idee om dat nou ja, dan maar nu met stoom en kokend water te doen?
0: Ja, ik, ik twijfel erover. Je zag heel concreet het afgelopen regeerakkoord... Dat er, uh, sorry, dat er 675 miljoen euro extra vrijgemaakt is voor de salarissen in de zorg. Uh, en dan zie je een, een maand of twee later... dat het linea recta bij 3 euro premieverhoging per maand terechtkomt... voor iedere burger. Dus we weten ook dat we dat allemaal uit eigen zak moeten betalen. En wat er dan vaker gebeurt, is als er een salarisstijging zal zijn... dan neemt dus de, de, de arbeidskosten uh, toe... en dan zullen ziekenhuizen en andere instellingen nog meer gaan kijken... oké, okay, kunnen we... Uh, per nu ook vervangen ja. door andere technologie. Ja, ja. Dus de vraag... Terwijl juist zorg is. Dus ik zou ook willen waken om het uh, al te zeer op te trekken. Mensen hebben vaak ook een ideale doelstelling om te gaan werken... die gaan niet puur voor het geld. Gericht uh, naar loon voor hard werken vind ik een hele terechte. Dat vind ik een hele goeie. Maar over de volle breedte zijn mensen niet per se in de zorg aan gaan werken... Voor, voor veel geld te verdienen.
4: In de laatste drie minuten van het half uur gaan we nog even naar wat bellers. Uh, Pepijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik uh, vind dat uh, de overheid te weinig doet uh, om, om de zorg op te schalen. Wordt al jaren gewaarschuwd voor het uh, gevaren van een pandemie. En uh, nu zien we wat er gebeurt. Daarnaast hoorde ik net Ernst Kuipers op de radio. Ja. Ik heb het even opgezocht. Ernst Kuipers verdient 3 ton. Zo. Daar kunnen vijf IC-verpleegkundigen van betaald
4: worden. Ja, maar dan dus, hebben uh, geen, maar we hebben geen Ernst Kuipers meer.
5: Uh, nou ja, ik denk dat als we wat gaan doen aan de, de managementslagen in de zorg, uh -huh. uh, dat we heel veel kunnen besparen en heel veel verpleegkundigen wat meer salaris kunnen geven.
4: Ja, en Ernst Kuipers kan het misschien ook wel af met de twee keer model. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, middag. Um, ja, wat ik eigenlijk mis is...
3: We, hebben, we horen continu over een probleem in het personeel... maar waar blijven die grootschalige wer die wervingscampagne? In, in de Tweede Wereldoorlog zag je Uncle Sam met zijn vingerwijzen: we hebben jou nodig. Mm -hmm. Waar blijven die billboards? Waar blijven de voorstellen we betalen je opleiding? Waar blijft die grootschalige campagne vanuit de overheid... om meer mensen naar die zorg te halen? Dus Deze overheid heeft totaal geen enkele visie... op het probleem van het personeel. En als wij dan als bevolking een volgende lockdown moeten accepteren... Mogen wij dan ook alsjeblieft een
5: overheid met een visie op dit probleem, want er gebeurt niks.
4: Dank voor het bellen. En uh, Boudewijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik, mijn suggestie zou zijn, mensen die bewust een, een risico nemen door het vaccin niet te nemen, die uh, nemen een, een, een eigen risico. En ik zou dat ook in, in, in centen willen, uh, willen zien, namelijk dat, dat het eigen risico daarop verhoogd wordt. Ja. En, uh, uh, en natuurlijk kan je een vergelijking trekken met rokers... Uh, maar dat is verslavingszorg. Uh -huh. En die zorgen ook niet voor een enorm kostenplaatje met lockdowns, et cetera. Het gaat om mensen die 15 dagen bewust op de IC liggen... omdat ze het vaccin niet nemen. Nou ja, ik vind dat totaal
4: dus niet die, te vergelijken. Die, die, die mensen willen natuurlijk niet graag op de IC liggen. Dat, uh, dat denk ik niet.
5: Nee, maar dan, dan mocht, mocht het zo zijn. Dan vind ik wel dat ze daar uh, wat meer voor mogen betalen. Ja. Want ze nemen bewust het risico...
4: En is dus de tweedeling daarmee niet compleet? Want ik geloof dat ook voor 2 g plannen en dergelijke is ook niet heel veel, heel veel steun. Uh, ja, je krijgt dan dus wel een soort wereld waarbij mensen die gevaccineerd zijn... hele andere rechten krijgen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. En... Nee, ik probeer alleen van jou, uh, is, is jouw standpunt uit te dagen. Dankjewel, Alright, uh, dank je wel, Boudewijn. Allright, dank voor jullie aanwezigheid dit half uur. Ik had nog allerlei creatieve ideeën waarvan ik dacht... Van, ja, misschien moeten we dan dus toch die corona-ziekenhuizen neer gaan zetten... of uh, uh, hulp gaan inroepen van privéklinieken of buitenlanden... of uh, weet ik veel wat. Nou, we hebben een paar van die dingen besproken. Er kan best wel wat, um, maar er is niet heel veel tevredenheid. Ik neem afscheid van Piet de Bekker, gezondheidseconoom Dank dat je bij ons was uh, dit half uur. En ik ga nog even kijken hoe het uh, uitpakt met onze uh, stelling op Instagram. Instagram. Ons breekijzer vandaag is het kabinet doet te weinig om de zorg op niveau te houden. Als ik nu kijk, zie ik 100% eens. Ik weet niet of dat klopt. Het kan ook een technische glitch zijn, maar dat zou wel tamelijk eensgezind zijn. Um, dat is ook wel een beetje wat we uh, terug horen in deze uitzending. Maar is uiteraard ook niet iedereen het mee eens. Allright, zometeen gaan we verder praten met uh, Piet Riedman en vreemd Stadelmeijer... over het nieuws van de dag. Over vaccinatieoplichters die hun kans ruiken na aanscherping van de maatregelen. Ouders die strengere maatregelen op scholen willen. En over de Olympische winterspelen. Ook Australië overweegt nu een politieke boycott. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breek. Tot.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
3: dagelijks live via
2: internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
6: ochtendspits.
3: Voor de beste start van je werkdag.
6: Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. <middels>
4: Met vandaag in mijn panel Vrenelie Stadelmeijer van SciConsult en Piet Rietman van ABN AMRO, hij is daar bij het Economisch Bureau. We gaan praten over het nieuws van de dag. Het coronavirus houdt ook de scholen, kinderen en de ouders bezig. Zojuist komt bij de NOS het bericht binnen dat het OMT... geadviseerd zou hebben aan het kabinet om al het onderwijs open te houden. Dat melden bronnen aan de NOS dus. Er zijn veel besmettingen op scholen, maar het OMT vindt... dat er alles aan gedaan moet worden om ze niet te sluiten. En Dat geldt dan vooral zowel voor basisscholen als middelbare scholen... ook universiteiten en hogescholen. Eerst zou het kabinet in andere sectoren moeten kijken wat daar gedaan kan worden om het aantal besmettingen terug te brengen. Nou, ik denk dat ouders heel erg blij zijn, want uh, dat scheelt weer heel veel kinderen thuis en gedoe met oppassen, thuisonderwijs enzovoorts enzovoorts. Aan de andere kant, die scholen zijn wel dus, wat ik al zei, ja, ik zou bijna zeggen besmettingshaarden. Ook in de cijfers van afgelopen week zag je dat het aandeel nieuwe besmettingen onder jongeren tot 12 jaar best wel hoog is. En die kunnen dat natuurlijk ook weer voordragen, enzovoorts enzovoorts. We gaan even praten over het onderwijs. Toevallig vanochtend ook een uh, peiling van uh, uh, ouders en onderwijs. En zij zeggen. Ook ja, uh, geen sluiting, maar strenge maatregelen in het onderwijs om op die manier een schoolsluiting te voorkomen. Vriendelijk, um, ja. Ja, niet dicht doen, dus die scholen. Maar. Uh nou ja, uh, bijna militaire maatregelen om ervoor te zorgen dat, uh, dat dat niet nodig is. Wat vind jij?
2: Ja, ik, de nou, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat je kinderen zoveel mogelijk naar school moet laten gaan. Dat is uh, ook belangrijk voor hun geestelijk welzijn. Maar wat ik gewoon niet snap is dat we die kinderen niet gaan inenten. In, in uh, de Verenigde Staten en ook in Israël zijn ze massaal nu gewoon kinderen uh, uh -huh. aan het inenten. België gaat dat doen zodra uh, het Europees Geneesmiddelenbureau goedkeuring heeft ja, gegeven. En die komt vandaag met een advies. De jongen van, ja, dat gaan we toch niet doen. Nee, we gaan eerst, uh, eerst andere dingen doen. denk, ja, weet je, dat is een besmettingshaard, een grote besmettingshaard, zorgt voor veel problemen, ook al hou je scholen open. Mm -hmm. Nog steeds worden er klassen naar huis gestuurd. Dat wil je gewoon niet. Ja. Ga gewoon die kinderen inenten. Ja. Wat, wat is nou het probleem?
4: Nou, toevallig komt daar vandaag ook een advies over, inderdaad, van het geneesmiddelenagentschap, dus we gaan zien wat daar dan uit blijkt. Uh, ik sprak gisteren ook mensen in, mijn, in dit programma, in het eerste half uur, in het brede. Die zeiden, ja, uh, kinderen inenten, waarom zou je dat doen? Die worden niet uh, ziek. Uh, die, vinden dat, die vinden dat onethisch om uh, van die jonge kinderen al, al hiermee in te gaan enten. Wat, vind je, wat zeg jij dan?
2: Nou ja, het is een probleem, want het is een grote besmettingshaard. En als je ingeënt bent, ben je midden minder besmettelijk, je wordt minder ziek... je geeft het minder snel door aan een ander.
4: Ja. Nou, dus, dus
2: moeten we dat gewoon doen, weet je? Het, het is gewoon niet. oorlog. Nee. Ja, het is <laughs> ja. gewoon oorlog, dan moet je alles doen wat, wat mogelijk
4: is. Ja. Ja. Piet, um, uh, ook economisch gezien is het geloof ik tamelijk desastreus... om de scholen
1: te sluiten. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ja.
4: Dus ook jij zou zeggen, uh, inderdaad, alles doen wat je kan doen. We gaan als volwassenen wel uh, maandenlang thuis zitten... als die kinderen maar naar school kunnen.
1: Ja, je moet in inderdaad alles doen wat je kan doen. En het is inderdaad zo dat als je periodes hebt of regio's hebt... waar het onderwijs in een bepaalde periode even uh, uh, niet doorgaat of afgaat... Geschaald wordt dan zie je op lange termijn economische effecten daarvan. En uh, dat moet je dus altijd voorkomen. Maar wat, wat me hier opvalt, is dat er wel ruimte is voor strenge maatregelen. Dus ouders die zeggen bij meerderheid in een peiling... wij zijn voor strengere maatregelen hmm. op scholen. En ouders zijn toch in de eerste plaats... degene die daar iets over moeten vinden. Niet de overheid of de schoolbestuur, maar die ouders. En daar is dus wel draagvlak. Dus het ja. kan wel, zou je zeggen.
4: Ja, maar kan je het van kinderen verwachten? Ik bedoel, volwassenen kunnen al ander, anderhalve meter afstand houden... Ja. en uh, zich aan de basismaatregelen houden. Kan je dat dan verwachten dat dat op een schoolplein ook gebeurt? Nou, dat zal dan dicht moeten, dat schoolplein, bij be, wijze van spreken. Maar je hebt toch ook pauze en klassenwisselingen. En ik denk maar even praktisch na. Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk ja, niet te doen, denk ik, praktisch gezien.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ik, uh, ik kan me daar ook niet zo goed iets bij voorstellen. Uh, ik uh, hield me als kind ook nooit aan uh, welke regel dan, ooit. Uh, dan ook. Dus, um, nu wel? Uh, no, ja, nu wel, ja. Okay. Maar um, goed, als er dus draagvlak is bij de belangrijkste stakeholders, zoals we dat in mooi Nederlands noemen, uh -huh. namelijk de ouders, dan zul je toch moeten kijken naar wat je daar kunt doen. Ja.
4: Uh, laten we even luisteren naar Caroy Illy, kinderarts en OMT-lid. Die wil graag dat we die alarmerende cijfers op hun waarde schatten.
3: Afgelopen vrijdag waren in Amsterdam 60 klassen naar huis gestuurd. Dat zijn natuurlijk 60 klassen voor wie dat ontzettend vervelend is. Maar het is wel van de 2500 klassen in Amsterdam. Dus we moeten het ook een beetje in perspectief zien.
4: Ja, om daaraan toe te voegen.
3: Een hele grote meerderheid van alle kinderen gaat gewoon naar school. En dat is enorme winst. En, dat, en zeker in het kader van het welzijn.
4: Ja, dat moet we dus lekker blijven doen als het licht aan KW Eli. Nou, OMT heeft dus geadviseerd. Het kabinet moet nog besluiten. Dat gaan we allemaal morgenavond horen. Dan is er weer een persconferentie. Um, een nieuw woord in deze pandemie is de vaccinatieoplichter. Die hebben namelijk uh, lak aan fatsoen en uh, rukken flink op nu de maatregelen zijn aangescherpt. Het AD is erin ingedoken en trekt de conclusie dat ze aan een soort oplichtingscampagne begonnen zijn via Instagram. Je hebt natuurlijk op steeds meer plekken heb je, ja, een, 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 een 2G uh, of een, 3, nee, een 3G in ieder geval. Nu nodig, een corona uh, toegangsbegroeur. CTB, en allerlei ongureliden die bieden dat soort uh, vaccinatie- en herstelbewijzen... te koop aan via Instagram en zijn dan ook heel actief in het benaderen... van Jan en Allemans, of van joh, heb je nog interesse in een QR-code? Um, ik uh, denk, uh, Piet, dat zijn allemaal creatieve ondernemende Nederlanders.
1: Dat, dat klopt. Ja, ja, oplichting is inderdaad een vorm van creativiteit. Maar goed, je dupeert er anderen mee en je overtreedt de wet. Dus het is niet creativiteit die we moeten willen.
4: Nee. Um, hoe moet je dit aanpakken, vreemdelingen? Moet Instagram hierin ingrijpen of moet je hier torenhoge strafpops zetten?
2: Weet ik veel? Nou, Geen idee. Nee. Je ja, nee.
4: zit er in een panel dan moet je ook je mening geven. Ja. Kom op. Ja.
2: <laughs> nou ja, ik zou zeggen, uh, probeer ze te overtuigen dat ze uh, uh, veel geld vragen voor zo'n vals uh, bewijs. En uh -huh. dat de uh, niet-gevaccineerde daar dan ongelooflijk mee tegen de lamp loopt. Ja. Dat lijkt me mooi.
4: Ja, ja, ja oké. Okay. Allright, uh, tot slot van dit blokje gaan we het nog even hebben over Ridouan Tachi. Vandaag in NRC een uh, artikel. Medewerkers van de EBI in Vught die zijn ondergedoken. na dreiging, uitbraak Tachi. Dat is de kop. Um, het verhaal wil dus dat vier medewerkers van die extra beveiligde inrichting in Vught. vorige maand met spoed zijn ondergedoken. Dat deden ze uit vrees voor gewelddadige acties. Want um, ze zouden op een lijst hebben gestaan. En Tachi, of de mensen achter Tachi, die zouden op zoek zijn geweest naar de uh, huisadressen van die mensen. En uh, dat onderduik is gebeurd nadat het OM op 8 Oktober bekend maakte dat Tachi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid. Die Tachi Vrenelie, die uh, oh. is wel iemand die het hele gevangeniswezen al maanden op stel te blijft zetten. Hoe kan dat nou? Je zou die vent toch gewoon achter slot en deur moeten zetten, zolang die niet, uh, zolang die ja, daar vast zit.
2: Ik dat hij, dat hij via zijn advocaten ook niet allerlei leuke opdrachtjes uh, de wereld in kan sturen. Uh -huh. Dus uh, ja, uh, nou ja, daar wordt aan gewerkt, uh, begrijp ik. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel erg. Dit vind ik echt heel erg.
4: Ja, verbaasd ik je. Ja, er, er, zijn, er zijn al meer vaker berichten. Hè? Bijvoorbeeld ook nog uh, ergens een, paar, een week geleden geloof ik, dat er nu ja, een soort van aparte teams zijn die Tachi bewaken. Dat zijn dan allerlei mensen met uh, bivakmuts op. Uh, uh, deze vent, uh, ja, hoe kan dit nou zo erg zijn?
2: Ja, onbegrijpelijk. Ja, daar begrijp ik ook echt helemaal niks van. Daar zouden toch eens een keer goede kamervragen over gesteld moeten ja. worden, zou je denken. Ja. Is het
4: bijna een soort Het aparte... is
2: echt raar dat dit gewoon kan. En dat één dat iemand. Zo... Dat kost ook handenvol met geld, weet je? Mm -hmm.
4: Dus er bijna een aparte Tachi-gevangenis opgericht. Alleen voor Riedel van ah, Nou, op, oh, dat niet. Piet, wat is jouw analyse?
1: Ja, dit is volgens mij wat hè, de politie en, en, en trouwens Binnenlandse Zaken, noem maar op, die, die, die waarschuwen in Nederland al heel lang voor ondermijning. Hè. Dus dat, uh, dat het niet alleen uh, bij veiligheidsbeleid gaat omdat je geïsoleerde incidenten aanpakt en de mensen daarvoor vervolgt, maar ook dat uh, criminelen het systeem als geheel uh, ondergraven. Mm -hmm. Ja, en dat, dit is daar natuurlijk wel een voorbeeld van... Hè, dat een gewone rechtsgang eigenlijk geen doorgang kan vinden... Dus... Ja de Bel aan de wortel van de rechtsstaat.
4: Ja, en dus je ziet ook een ja. soort be betonrot als het gaat om, uh, uh, ja, om, je, om je rechtsstaat hierin. Want je, dit, dit is één vent, maar hoe vaak hij in het nieuws komt met van alles en nog wat: uitbraakplannen, uh, 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 inderdaad, nou ja, neven die dan advocaten blijken te zijn en uh, althans verdacht worden daarvan en uh, contacten naar de buitenwereld leggen. Uh, dit is voor jou het bewijs dat dit inderdaad, uh, ja, dat die rechtsstaat. Nou, verrot is misschien een groot woord, maar dat er echt iets fundamenteel mis zit?
1: Nou, voor mij niet, maar voor de, de mensen die hier mee te maken hebben professioneel die waarschuwen in Nederland al jarenlang voor die ondermijning. Ja. Volgens mij moeten we nu toch echt eens een keer iets met die signalen gaan doen. Ja, right.
4: uh, We gaan even kijken naar wat jullie opviel in het uh, nieuws vandaag. Vreneli, jij wilde het hebben over. Uh, uh, het is een beetje een stokpaardje, geloof ik, hè? Heb ik zo het idee? Lieve, lieve schat,
2: ik krijg dit, is, beeld. Mijn ja, ja, dit okay. is mijn werk. Ja, klopt. Dit is mijn werk. <laughs> mijn werk is. Uh, vrouwen zijn anders. Ja. En uh, wij willen uh, me, uh, ja, uh, dat meer vrouwen met meer effect en uh, plezier aan het werk zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, als ik spreektijd krijg bij BNR, dan gaat het daar
4: natuurlijk over. Dan ga ik, dat ik vertellen meer, dat, je, dat jij. Wat
2: anders huur je me niet. In. Ja. Jawel hoor.
4: Uh, dan ga ik vertellen dat jij wilt hebben over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. En dat die verschillen ja. niet te zien zijn bij bedrijfstrainingen. Dat moet je even uitleggen wat daar aan is.
2: Precies, handen. ja. Nou, uh, uh, je weet uh, 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 dat mannen en vrouwen anders zijn. Dat weten we in de gezondheidszorg. Maar ook in het werk lopen vrouwen tegen andere dingen aan dan mannen. Hè? En de, met c zult ondersteunen wij vrouwen op de werkvloer op die specifieke dingen. En nu heeft Ingeborg Kroes, dat is een econoom, die heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van gender bij training. Of de mm -hmm. invloed van gender op training. En wat blijkt, Nou, dat zou je niet verbazen... gender is van grote invloed... en daar wordt in trainingen geen rekening mee gehouden. En ze ontdekten twee punten. Ja. Uh, het eerste punt is dat trainingen uitgaan van gelijke behandeling. Maar dat betekent geen gelijke kansen voor iedereen... Mm -hmm. uh, zij zegt, als je de verschillen tussen mannen en vrouwen... Hè, die verschillen die ik net no die, hè, de verschillen bijvoorbeeld dat vrouwen eerder worden onderbroken... dat ze zich meer moeten bewijzen... Onderbroken. Ze...
4: Wie doet dat nou, vrouwen onderbroken? Oh,
2: sorry. <laughs> ja, dat snap je niet, maar er zijn mannen die dat doen. Ja. <laughs> hè, maar als je ja. die verschillen niet meeneemt aan trainingen... dan leren deelnemers ook niet om te gaan met, met die verschillen. Uh, 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 en dan uh, uh, creëert dat ongelijke kansen. Okay. En het tweede wat ze ontdekt is dat uh, uh, voor, tijdens en na de training gender een rol speelt. Hè? Onderzoek laat zien dat vrouwen bijvoorbeeld minder toegang uh, krijgen tot trainingen. Maar ook dat het cursusmateriaal vaak bol staat van traditionele rolpatronen... en de succesvolle mannelijke leider. Hè? Waardoor uh, vrouwen zich misschien minder herkennen en ook minder leren in zo'n uh, training. Ja, dus nou, hoe moeten we dat er... verwerken
4: in die trainingen? Ja.
2: Dat is erg. Uh, uh, want je handhaaft daarmee de huidige situatie. waarin vrouwen minder kansen krijgen en anders beoordeeld worden.
4: Ja. Dus hoe moeten die trainingen, trainingen? anders zijn? Ja.
2: Nou, uh, uh, eigenlijk zouden zou organisaties. dus veel meer aandacht moeten geven. aan dat vrouwen anders zijn dan mannen. En vrouwen dus andersoortige trainingen moeten aanbieden. dan mannen. Ook trainers zouden zich veel meer bewust moeten zijn. dat het geen. Uh, uh, eenheidsworst is die ze in die klas hebben zitten. Maar dat, dat daar verschil in zit. Dat vrouwen tegen andere dingen aanlopen dan mannen.
4: Ja. En moet je dan trainingen ja. coachen voor vrouwen en coachen voor mannen doen? Of mag, mag het wel gemengd ja. in klassen blijven? Dat mag wel.
2: Uh, nou, als je dan maar een goede trainer mm -hmm. hebt... die zich duidelijk bewust is van de, van de verschillen... en ook de verschillende groepen op, op hun eigen dingen kan, uh, kan aanspreken. Maar ik blijf van mening dat die female leadership-programma's die je hebt... Hè, en ik ga nou niet zeggen dat we die met zult ook aanbieden... want dat is dan weer reclame. Hè, mm
4: -hmm. maar, maar je moet ook zeker niet rekenen? op de website van zult kijken... als je zoiets wil afnemen. Nee, nee, nee zeker. dat nee, moet, nee, het moet klopt, je ja. het al niet
2: doen. Ja. Uh, uh, maar die, die, die zijn ongelooflijk belangrijk voor vrouwen. Ook voor vrouwen die net met hun... Uh, een loopbaan starten, want daarmee creëer je bewustzijn... en hef je een deel van die ongelijkheid mm -hmm. op. Mm
4: -hmm. Wat kost zo'n training?
2: Hangt er vanaf uh, voor wie wat, uh, wat je wil. Maar uh, Waar, ja. begint het?
4: Waar begint het? Het
2: begint met een paar duizend euro. Oh, leren zeg. <hijen> BNR breekt.
4: <hijen> Moet ik even van bijkomen? Voor slecht nieuws hiervoor. Uh, Heb je top. nog een training nodig dan iemand? Nou ja, we hebben natuurlijk wel jaarlijks opleidingsbudget. Maar uh, ik weet niet uh, of we dat naar. Uh, nou ja, ik ga het niet naar C-consult. Dat heeft Jenner. Nou. Thomas, help me eventjes. Zometeen eens de zaken doen. Met wie ga je praten en waarover?
6: Ja, met uh, mijn eerste gast, Lieve de Klerk. Een vrouw. Ik zal er niet al te snel onderbreken. Van Spie Nederland. De technische dienstverlener. Heel groot bedrijf. En het wordt alleen maar groter omdat het een dochteronderneming van Structon heeft overgenomen. Om zich nog weer meer te kunnen richten op duurzame gebouwen. En wat er moet gebeuren om die gebouwen ook klaar te maken voor de energietransitie. Uh, al met een schuin nog kijkende naar Duitsland, waar een regeerakkoord gesloten is, waar tientallen miljarden beschikbaar worden gesteld om dat allemaal mogelijk te maken. Dus daar gaan we het uh, zeker over hebben. Ik trap zo meteen af met de kritiek die onder andere de ChristenUnie en de SP hebben op uh, de toon van gokreclames en ook de hoeveelheid. Ik spreek zo meteen met een branchevereniging om te kijken of daar inderdaad dan wat aan moet veranderen. En het uh, boardroompanel is er ook onder andere over de problemen die PostNL heeft uh, in België op dit moment met de arbeidsinspectie. Zwart werk uh, Buiten de roosters om, schijnzelfstandigheid, dat komt allemaal samen. En er wordt ook, ook met een uh, schuin oog gekeken naar de concurrent daar, B-Post. Gevoelige relatie, wilde ooit PostNL overnemen. Wat er allemaal speelt en wat het boardroompanel ervan vindt... dat ga je horen om één uur in BNR Zaken doen.
4: Gewoon blijven luisteren maar weer. Dacht het wel. Zometeen met Thomas van Zelm 12 uur. BNR. We gaan naar het nieuws van Piet. De Duitse coalitie houdt jou bezig. We krijgen een nieuwe bondskanselier. Olaf Scholz wordt dat hoogstwaarschijnlijk. Een sociaaldemocraat. Dat is natuurlijk een nachtmerrie als econoom zijnde.
1: Nou, ik heb het coalitionsvertraag. Mijn Duits is heel slecht. Ik heb dat met Google Translate gedaan. Maar ik heb dat eens zitten lezen. En daar staan echt hele zinnige sociaal-economische voorstellen in, vind ik. Zoals? Zoals mijn, mijn stokpaardje. Namelijk het minimumloon dat omhoog gaat. En uh, Dat is een heel goed idee, minimumloon laten stijgen. Uh, dat betekent dat uh, consumenten kapitaal krachtiger worden... dat er minder armoede is. Er treedt over het algemeen geen productiviteitsverlies op... geen werkgelegenheidsverlies op. Dus het is echt een, een gouden greep om dat te verhogen. Uh, en wat er nu in Duitsland gebeurt... is dat anders dan in Nederland vaak gedacht wordt... niet in een paar stapjes dat minimumloon wordt verhoogd... maar in één keer. Dus het gaat van 9,60 euro naar 12 euro... Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele een slimme gedachte is. Uh, de gedachte achter die stapjes is dan: ja, dan kun je gaan monitoren elk jaar een klein stapje. En dan monitor je even wat de werkgelegenheids- en de productiviteitseffecten zijn. Uh -huh. Maar eigenlijk weten we dat al, want het minimumloon is al verhoogd in andere landen. We hebben in Nederland het minimumjeugdloon verhoogd. We weten dat er niet echt effecten zijn op die werkgelegenheid en die productiviteit als je het in kleine stapjes verhoogt. Dus wat er nu moet gebeuren, is dat de politiek de voortrekkersrol moet nemen en zeggen: van oké, okay, we gaan eens een keer één grote stap doen en in één keer ver vooruit. Ja. Volgens mij zal het ook dan meevallen... met die werkgelegenheids- en productiviteitsverlies. Uh, maar ook als dat niet zo is... Uh, um, is het een, een heel goed middel om de armoede te bestrijden. En dat is waarom we het doen.
4: En zijn ondernemers daar blij mee, denk je?
1: Dat zullen we zien. Ik denk dat het uh, uh, met, met zo'n kleine verhoging... heb je eigenlijk geen werkgelegenheidsverlies. En het kan zo zijn dat er inderdaad sommige sectoren... wat harder geraakt worden als je een, een grote uh, stap in één keer neemt. Mm -hmm. Maar dan nog is het zo... Um, dat er dan werkgelegenheid uh, en productiviteit verschuift... van de ene sector naar de andere sector. Dus die werknemers gaan dan ergens anders werken... waar ze wel die 14 euro per uur verdienen. Ja, en je moet je als ondernemer ook afvragen... Van, wil ik dat het betalen van laag loon, dat dat mijn verdienmodel is? Of wil ik een verdienmodel hebben... dat gebaseerd is op innovatief en productief zijn? Mm
4: -hmm. Ja, dus misschien moet je inderdaad je verdienmodel erdoor veranderen. In Nederland hebben we zo'n actie onder andere van FNV. Hè, die pleiten voor 14 euro. In Duitsland gaan ze dus naar 12 euro. Maar, waar, ja, de, waarom kiezen zij voor 12? Is de, zit daar nog een soort reden achter? Zit daar een gedachte achter? Of is het een beetje...
1: Ja, het is een beetje dat. En het uh, was eerder ook lager daar. Dus het was 9,60 euro. Um, dat is ietsje lager dan in Nederland. Um, uh, uiteindelijk is de gedachtegang van je moet het fors verhogen en in één keer doen. Ja, Dat is ook de gedachtegang in Nederland achter mm -hmm. die campagne. En um, ja, ik, ik steun dat van harte. Uh, in, in die Nederlandse campagne zit er ook aan vast dat je de uitkeringen mee laat stijgen. Um, en uh, in Duitsland doen ze nu ook wat met die gedachtegang. Dus ook uitkeringsgerechtigden wordt in geïnvesteerd in Duitsland. En ik denk dat dat goed is. Dat betekent ook dat uitkeringsgerechtigden die een baan zoeken... niet met hun rug tegen de muur staan, maar dat die... Uh, daadwerkelijk uh, uh, zullen, ja, zullen gaan kiezen. En, ja. en niet zomaar elke baan tegen elke voorwaarde... tegen elke laag loon zullen accepteren. Dus in die zin versterkt het juist de arbeidsmarkt, denk ja. ik.
4: Nederland is natuurlijk... Uh, wij, zijn af, uh, voor, ja, wij zijn een beetje het kleine broertje van Duitsland. Uh, de 17e deelstaat zou je misschien wel kunnen zeggen. Uh, gaat er ook voor ons een, gaan we iets merken van het feit dat daar iemand anders aan het hoofd komt te staan? Dat daar een meneer Scholz komt met een ampel coalitie?
1: Ja, natuurlijk gaan we daar wat van merken. Wat ik denk dat we gaan zien dat daar de loongroei en de economische groei wat aantrekt. Dus het is niet alleen dit verhaal van die arbeidsmarkt... het is ook dat ze een groene industriepolitiek gaan voeren. Dus ze gaan die hele Duitse industrie gaan ze omvormen. Dat gaat ook weer banen opleveren. Nou ja, als net over de grens de arbeidsmarkt sterker wordt en de groei aantrekt... En dan kun je eigenlijk niet achterblijven door maatregelen in dezelfde richting te treffen.
4: Ja, dus jij zegt goede vriendjes blijven met deze buur. En uh, misschien ook in Den Haag eventjes kijken naar inderdaad... Dat, uh, ook dat coalitionsvertraak door Google Translate halen... en daar nog een beetje uit shoppen. Zie je nog dingen die ze in Den Haag aan de formatietafel zouden kunnen meenemen?
1: Ja, er zitten hele interessante dingen in. Hè? Dus in het uh, uh, stuk dat in Nederland in de trein was blijven liggen... Ja. werd er ook gesproken over <laughs> investeren in klimaat. En een beetje dezelfde gedachte. Dus niet uh, zozeer met wet en regelgeving... maar meer met investeren in de industrie. En die dus helpen um, om die transitie te maken. Die gedachte zat er in Nederland ook, uh, ook in. Nou, het kan uh, geen kwaad als je dezelfde richting opdenkt... voor je industriepolitiek in twee landen die naast elkaar liggen... en heel veel handel hebben.
4: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou, je zal het vast wel raden. Corona-onderwerpen doen het allemaal heel erg goed. Zoals hashtag Code Zwart, hashtag Lockdown, hashtag QR in de Klico. Hashtag Klaar met Rutte en hashtag Persconferentie. Die persconferentie is morgenavond om 7 uur. Hashtag Free huigplug doet het goed. Dan denk je, is dat een seksspeeltje of zo? Nee, het gaat om een voormalig klokkenluider, huigPlug. Hij is nu een complotdenker en mag niet meer binnen 50 meter... van Mark Rutte en Hugo de Jonge komen na bedreigingen aan hun adres. En hashtag Black Friday is trending. Dat kortingsfestijn vindt morgen plaats. Maar je wordt er al de hele week mee doodgegooid. En ook eind vorige week al en eigenlijk ongeveer het hele jaar. En tot slot eventjes een quizje voor Vreneli en Piet. Holy shit. Dat is een vogel. Ik dacht dat het een fluitketen was. Het is geen vogel. Piet, wil jij een poging doen?
1: Dit is een bepaald soort uh, dier.
4: Ja, dat is helemaal correct. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je gaat door voor de koelkast. Wat, wat is dat nou voor een antwoord? Het is een bepaald nou, soort dier. Het klopt toch? <laughs> het is een walrus. Het lukt onderzoekers walrus? maar slecht. Ja, om, de ontdekkingen, om te ontdekken waar walrussen op de Noordpool zich schuilhouden. Met negatieve gevolgen voor de bescherming voor die dieren tot gevolg dus. Op een nieuwe website kan iedereen helpen met het spotten van walrussen. Maar daarvoor ga je dus niet op reis. Dat doe je vanuit je lu luie kamerstoel. via satellietbeelden. En dan mag je aanklikken. Daar zie ik een walrus. Iets voor een van jullie voor de, 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 de een uurtje, een beetje walrussen spotten. Vannacht, ja, ja, leuk, leuk toch? Ja. ja. Echt ook iets voor jou, vrienden? Nee, niet. Wel? Ah, nee. nee? nee? Oké. Okay? Nee? Okay. Okay. Tot slot van deze uitzending gaan we nog even kort hebben over de Olympische Winterspelen. Australië overweegt een diplomatieke boycott van die Winterspelen in Beijing. Dat zou betekenen dat de Australische sporters wel gaan volgend jaar. Uh, maar er komt geen vertegenwoordiging vanuit de staat bij uh, te kijken. Uh, dat schrijft de Australische krant, de Sydney Morning Herald. Die beginnen natuurlijk ook elke dag bij BNR lezen. Nee, grapje, het is gewoon van internet. Is dit een goed statement, Piet? Dan zeg je van joh, China, dat is toch een beetje een. Engeland, als je kijkt naar mensenrechten en zo... en uh, als we zo streng zijn op Qatar... waar ook heel veel verontwaardiging over is... Nou, dan moeten we ook uh, de koning maar niet naar China laten
1: gaan. Ja, er gebeuren daar wel enge dingen. Ja. Volgens mij is het met Australië zo. Ik heb er een beetje over zitten lezen dat daar ook een handelsconflict onder ligt. En dat China dus ook handelsbeperkingen heeft opgelegd aan Australië. En dat in dat kader nu ook wordt gereageerd. Dus dat vind ik een iets wat moeilijker mm -hmm. uh, iets om in te duiken. Maar je ziet vanuit Nederland uh, dat er duidelijke uitspraken zijn gedaan over de mensenrechten. daar ja. en Het is aan onze uh, diplomatie om daar uh, maatregelen aan te verbinden. Ja,
4: Biden wil die winterspelen misschien ook wel boycotten. Nou weten we dat Amerika en China ook een... Uh, niet een hele warme band altijd hebben. Vreneli, uh, wat vind jij als die sporters daarheen gaan? Moeten uh, Rutte en. Uh, nou, minister van Sport, dat is natuurlijk uh, de jongen, denk ik, hè? Volksgezondheid, welzijn en sport. Ja, precies. En dan gaat de koning ja. daarheen. Moeten we er lekker heen ja. gaan in vol ornate? Hele, hele hosje. Nou, ben?
2: ik denk dat je een beetje moet kijken naar wat, uh, wat uh, Johnson overweegt ook om uh, niet te gaan ja. hè, met Biden en dan Australië. Ik denk dat het goed is dat je daar dan bij, uh, bij aansluit. Ja. ja,
4: maar ja. Wel. Uh, waarom ja. doen we niet gewoon zaken met China? Lekker pragmatisch. Als we daar gaan sporten, dan kan je dat toch ook. Uh, dat hoge pieven sturen, maakt dat nou uit?
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat het gaat om die mensenrechten. Hè. Ik hm. denk dat het goed is dat we, dat we daar... Ik, ik weet niet of de Chinezen er wakker van liggen. Dat is een <lacht> ander verhaal. Maar uh, ja, ik denk... denk het, je, je, niks doen is geen
4: optie, denk nee. ik. Nee, ik denk dat de Chinese Hugo de jongen niet zo goed kennen. Nou, dan kunnen we Qatar uh, van de agenda strepen. En ook uh, Beijing kan van de agenda. Dan wordt het een uh, rustig uh, aankomende ja, sport. Heerlijk ja. rustig. Lekker sporten en verder geen ja. gedoe politiek. Dank jullie wel. Vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Verenigd Stadelmeijer van SheConsult. En Piet Rietman. Hij is van het Economisch Bureau van ABN Ampro. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Nina van den Dungen. Tot die tijd gaan we ons volgen via de socials. Zoek even naar BNR op YouTube, Instagram of Twitter. Dan vind je ons vanzelf. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.